0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》，播音张晚琪。内在宁静了，外在的一切便发生了改变。梁东。郁闷是因为能力和欲望不匹配。在《达生篇》里，庄子给了我们一个建议：如果你觉得在人世间想要的东西已经远远大于你需要的东西，而且你的能力又不足以支撑你的欲望的时候，你应该做一点减法。这对于现代人来说的确不容易。小梁有一个算法，或者叫公式。我认为，所谓的郁闷，就是你的欲望大于世间给你的机会。别人想要你做的事情，远不如你自己想要做的事情的时候，就会形成郁闷。现在很多年轻人二十几岁的时候读书不少，对各种微信公众号上商业模式研究的也很深入，所以觉得自己怀才不遇，产生了所谓的郁闷感。一旦外界让你做的事情大于你的能力和欲望，就形成了压力。你看过深海里的鱼吗？它为什么不炸？虽然海底的压力很大，但因为它体内的压力和体外的压力是一样的，所以它就很舒服。对于现代人来说，我们需要花一点时间去研究一件事情：你的能力和你的欲望以及外在的机缘之间，到底是一个什么样的配比关系？如果可以的话，让自己的能力略微比自己的欲望高一点，你就会觉得做事很轻松、游刃有余；让自己的欲望略微低一点，你就会发现自己活在自在当中。反而言之，你的能力小于欲望，你的欲望又大于社会给你机会的时候，就很难保持舒服的状态。庄子在《达生篇》里就在讨论这个问题，他说。事息足气，而生息足怡。一件事值得放弃，还是你内在的生命能量值得放弃呢？答案当然是：气势则行不劳，一生则精不亏。把大部分能够不做的事情放弃掉，你的身体就不会处于劳顿当中；把生活的琐事放置一边，内在的精力则不会亏损。二，放下很多事，精力反而更旺盛。我们每个人都觉得自己每天好忙，忙是因为我们的心死了。我们的心就像螨虫一样被遗弃在生活的床垫上。是不是真的有这么多事情需要我们忙呢？有一天，我和吴伯凡就讨论过这个事儿。我发现自己每天居然要花一个半到两个小时刷微信，浏览一个叫“看一看”的功能。那个东西会让人上瘾，因为它会搜集你喜欢的东西。不知不觉两个小时就过去了。其实两个小时都可以看完一本书。如果你精读一本书，每天读两个小时，连续读一周的话，基本上也可以把《围城》看完了。实在不行，看《神雕侠侣》《倚天屠龙记》，还可以学点中国传统文化，《天龙八部》还可以帮助你了解《厥阴经》《太阳经》《少阴》《少阳》等各条经络的关系。很多人的中国传统文化和中医知识都是在看金庸著作的时候学会的，而我们在做什么？我们在刷微信，重复看着自己感兴趣的话题。自从我点过一次汽车的新闻之后，他天天给我推送各种 SUV 信息。我现在基本对国产的各种 SUV 了如指掌，才知道原来中国已经出现了那么多性价比还不错的 SUV。然后一看又觉得没劲了，因为看得多了就会产生一种厌倦感，但是第二天又会继续看，这种厌倦之后的继续很是让人烦恼。那是一种扔又扔不掉，拿又拿不起，心里不渴望，行为上放不下的糟糕的矛盾状态。庄子说：“弃事则行不劳，一生则经不亏。”就是在告诉我们这些事儿没那么重要，把它们放下扔了也没啥关系，你的精力反而更加充盈。然后他说：“服行全经复，与天为一。”当慢慢把这些东西都扔下之后，自己身体内的利比多、荷尔蒙、生长素就会增加。当然，不仅仅是这些，用庄子和中国道家的术语叫做“行全经复”。慢慢的，内在脏器会自我修复，然后你的能量就会充盈起来，甚至会觉得自己有了一种爱的能力。这其实是一种精满神旺的感觉，不是想逮谁就扑谁，而是发自内心的觉得山也好看，水也好看，小孩也可爱，同事也亲和的一种精神充盈的状态。做事情不急不徐，不慢不迟。三。你放松了，世界就放松了。当一个人把大部分能不干的事情全部省下，全神贯注地让自己今晚神旺的时候，他就会达到一种与天为一的状态。我采访过几位出家人，我问他们：“你们出家最大的收获是什么？”有一位出家人说：“我太幸运了，我的老师居然让我干了一件事情。”我说：“干什么？”他说：“他的师傅告诉他们，你们不要一来修行出家就打坐，先给我去睡觉。你们以前太累，心里的事儿太多，把手机给我关了，不读书，不看报，不玩手机。定点就让你们来吃饭，其他时间就去睡觉，昏天黑地的，先睡上一个月，睡到饱为止。甚至让他们进入一个全黑的房间，叫闭黑关。”我以前看过一个哈佛大学的研究，由于电灯的发明，日常生活的压力，现在很多人的生物钟是紊乱的。但是这个地球上所有的生物都会受到来自于地球自转和围绕太阳公转所形成的生物节律的影响。对于那些生物钟紊乱的人，让他在黑暗之中连续待个七八天就好了。反正醒来饿了就去吃，想上厕所就去上，想睡觉就睡。你知道吗？一个现代人每年认识的人，可能比一个古代人一辈子认识的人还要多。好多古人一辈子就待在村子里，抬头不见低头见，就那么一百来号人，所以他没有记住那么多复杂关系的需求，要做的事儿也不复杂，每天都是很有规律的做事情。所以很多中国人，尤其童年在小城市里生活过的人，就像我八线城市攀枝花来的。被一下子扔到万丈红尘当中，事儿一多之后就烦，脾气一暴躁就容易引发亲密关系紧张，就容易绝望。从暴躁到沮丧，到绝望，到努力打鸡血，到努力养生，到恶性循环，周而复始。我那位出家的朋友说，他太幸运了。他的师傅让他吃饱喝足，想运动就运动，想待着就待着，反正不让他接触人，不让他看手机，不让他看书。他说一个月之后，那个清明啊，闻见肉都不想吃，因为很多猪鸡吃了太多有添加剂的饲料以后，有点塑料的味道，他就不爱吃了。他就喜欢吃在山里跑的鸡下的鸡蛋。他刚刚出家的时候，居然还可以被允许吃点鸡蛋。吃山里种出来的蔬菜，他说：“你会觉得每一顿饭都很好吃，菜是甜的，西红柿咬在嘴里有一种浓浓的番茄味。晚上早早就困了，白天早早就醒了，想睡觉坐着就能睡着，起来干点什么吧也不累。就是这样，不到一个月的时间，仅仅是因为不看书、不读新闻，所以没有对人民币贬值的焦虑。”没有对台湾至今还没有被收回来而感到愤怒和焦虑，因为你根本不知道这些消息。欧洲怎么样了？李嘉诚怎么样了？与你半毛钱关系没有。这些事情居然就发生在短短的一个月之内，这真是印证了庄子所说的“夫行权经复”，外在的行和内在的生性都重新补全了，精神和精力开始恢复了。你就有一种与天唯一的自然感。这位朋友甚至告诉我说：“原来人真的就是动物的一种。”你安静下来，精力恢复了以后，躺在床上，早上被鸟叫醒，你能听到一只公鸟和一只母鸟在吵架，也不一定是吵架吧？你听得很清楚，这只是公鸟，那只是母鸟，而且有两只母鸟，一只公鸟。我说：“这是你心里内在的投射吧？”他说：“在鸟的世界里，公鸟和母鸟之间的关系好像简单的多。他甚至能听见阳光照在叶子上面，花朵慢慢绽放的声音。”我说：“你有没有那么夸张啊？”他说：“我想象的，但是夜晚在月下，你真的可以听见花开的声音。”我说：“我相信。”某年中秋，朗朗明月，我约徐文兵、徐爷吃茶。喝完酒出来，走到他的一束花前，他说：“哎，你看。”我说：“什么？”他回答：“花在开。”果然，花在我们面前，啪的瞬间打开，就像伸了个懒腰一样。你能听得见花打开的声音？秋天来的时候，听着叶子落在其他叶子上面“扑扑扑”的声音，你会随着天地之间气息的升腾和降落，感受到万事万物生命的成住坏空。到那时，你自然而然就理解了你和世界紧密相连的与天唯一的感觉。这一切仅仅是你用了一个月的时间，不看微信，不看报纸，不打电话，甚至连书都不看。没有所谓的对生活的梦想，没有对过往、对别人撒过谎之后的愧疚就能做到的，这叫弃事，放弃事情。弃事则行不劳，遇生则精不亏。服行权经富，与天为一，唯精为一，允直绝中，你放松了，世界就松了。感谢聆听，我是晚琪，再会。